0: E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com o dela. Na lateral direita, vem a retada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do pequi, que é bom demais da conta sou. E ela, que é uma barbaridade da terra dos pampas, E fechando a linha defensiva, a vinda da terra da aí, é ela mesma. é égua. E no tração da balança, temos quem ama com o que e Fazendo essa ligação perfeita na meia, temos ela, que carrega seis estrelas no tempo. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio vem ela que pega o trem, são se estoram e para logo na terra do samba. Fazendo o de ataque temos na ponta esquerda ela brigando, como uma estrela imponente. a ponta direita temos ela, que como Nelson dizia, todo passa menos quem usa três passará jamais. E na cara do gol é bapo vapo. festa na favela, brother. E claro, né? Só você que quiser ficar. Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro, o nosso gandula. Pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos. Estamos juntos!
1: Opa galera, boa noite, estamos começando mais um MFC e, e hoje essa rodada final de semana foi muito confusa, né? principalmente pela questão do VAR, é, o Inter deslanchando, o, o, o Ramonismo se perdendo, Flamengo talvez colocando de volta o pé, o pé no acelerador, né? tirando um pouco da embreagem, mas antes de tudo a gente começa com o melhor time do Brasil. E ponto. Ah, melhor time do Brasil. Portuguesa, melhor time do Brasil. E que a gente teve um amistoso agora de pré-temporada, que a Mari tem todas as informações, ela que vai passar, eu só jogo a bola para ela. Boa noite, Mari! <risos> Boa noite,
2: gente. Tudo bom? É, então, é, dia 19 de setembro, a gente começa a série D do brasileiro contra o Toledo, né? E para iniciar já os treinamentos, enfim, a preparação para a série D. A gente teve um jogo treino contra Santa Cruz do Rio. E a gente tinha de 12 a 1. <risos> Sim, 12 a 1. É, e vou precisar da minha cola, porque são muitas pessoas, né? E quem fizeram os gols foram os atacantes. André Silva fez é, três gols. Talento, que também fez três gols. E Natan. É, os meios que fizeram gol. Toshi, que é, preciso destacar que já é melhor que o Honda, né? Já chegou fazendo gol. É, o Chai, Romarinho e Mauro. E o zagueiro de sim. E aí, no sábado, a gente vai ter um outro jogo treino contra o Olaria nos brasileiros.
1: Meu Deus, minha internet não está me colaborando. É... Então, basicamente, o, o, o Toshi já evoluiu. onda Honda tá, jogou roupa do mundo, mas não fez gol no Santa Cruz. Não fez gol no Rio e nem no Santa Cruz do Rio. Que, pô, Santa Cruz do Rio é outro patamar. É, vindo nessa questão de, de, de time de... jogando no Luso Brasileiro, tem o Volta Redonda, que está invicto. É o único carioca invicto no Campeonato Brasileiro. É na Série C, é na Série C, mas é o único invicto. E um fato interessante é que o Volta Redonda ele já... Teve quatro jogos na Série C, dois deles foram no Luso Brasileiro e aí o Volta Redonda ganhou e o Volta Redonda jogou agora contra o São José do Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul e ganhou. Então, só para avisar que a portuguesa também quando jogou com o São José no Rio Grande do Sul, não no Rio, no Rio a gente perdeu, mas no Sul a gente ganhou. Então só para avisar que essa sorte do, 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 do Volta Redonda vai vir para cá, vai sair da cidade do Aço e vai vir para o Estádio dos Ventos do Ivante que é o Estádio da Portuguesa. Mari, beijão, tem daqui a pouco para você isso. falar do, do Cruzeiro. E a gente vai seguindo aqui. É, já que falou de Toshi e Ronda, a gente segue nessa alfinetada maravilhosa. A gente vai agora falar com a Renata, do, Bot... torce do Botafogo, para falar sobre isso. Se o Toshi é melhor que o Ronda, se a torcida está de amores com o Ronda ou se está naquela fase de guerra. E queria saber se o Botafogo perdeu né, para o pro Inter, é, jogou basicamente um time apático, e eu queria saber com você se o VAR de fato atrapalhou, fez o, de fato o, o Botafogo perder, ou se o Botafogo não dava mesmo. Boa noite, Renata.
3: Boa noite, tudo bem? É, bom, respondendo ao primeiro a pergunta do Rodrigo, é, o VAR não fez o Botafogo perder, né? É, o time realmente jogou... Contra o Inter, né? O time realmente jogou bem inferior, teve um desempenho bem inferior ao que vinha tendo nos últimos jogos. É... Contra o Paraná também já não, não já, tipo, já tinha caído um pouco e contra o Inter caiu um pouco mais. O desempenho não foi bom. O VAR não fez o Botafogo perder, mas eu acho que o VAR dá uma ajuda para desestabilizar é, no momento que podia ser que houvesse alguma reação, enfim, a gente não... Não existe sim, não tem como saber. É, agora sobre o Honda, de forma alguma, você tá louco. O Honda, não. Tipo, o... Gente, até esqueci. Toshi, eu acho o nome do jogador da portuguesa. Respeito o jogador, apesar de não conhecer, mas o Honda, gente, pelo amor de Deus. Calma que ele vai estrear
1: Toxia, Toshi! Toshi! Toshi!
3: Calma que o Honda ainda vai estrear. É, agora falando um pouco mais sobre os dois jogos que a gente teve durante a semana, né? É, o Botafogo foi jogar com o Paraná é, pela Copa do Brasil. A gente já tinha ganho o primeiro jogo e é, ganhamos novamente esse, esse jogo da classificação. É, como eu falei, o time não não teve o mesmo desempenho que vinha tendo, principalmente na partida anterior que tinha sido contra o Flamengo, que o time jogou muito bem. É, mas é, entendo também que que fosse é, a sequência, enfim, né? agora vai começar o papo de sequência de jogos, enfim, etc. Mas o time jogou bem para ganhar, né? O Paraná, é... apesar de estar na série B, era o líder da série B, é... e é um, um time de, de bastante tradição. É... Então ganhamos, nos classificamos. É... O, o, o prêmio são 2 milhões de reais, né? De, de passar essa fase, que é muito bem-vindo, né? O Botafogo está precisando. É, e o, o, então não teve polêmica do VAR né, nesse jogo Porque não tinha VAR Mas no, do Inter compensou né? O Botafogo vem de polêmicas no VAR é, E eu queria falar especificamente sobre as polêmicas que aconteceram no jogo contra o Inter é, O Botafogo perdeu de 2 a 0 Teve dois gols anulados é, E o primeiro gol que foi anulado do Botafogo Foi um impedimento no início da, da jogada né? É, que foi o impedimento do Juan e que fez o gol ser invalidado. Mas o segundo gol foi uma... É, e, assim, né, voltando impedimento, você não tem como como analisar. Impedimento não é opinião. Impedimento traça a linha, é impedimento ou não. Acabou. O segundo gol foi uma falta no início, também na, na origem da jogada, que o gol foi do Bruno Mazário no início da jogada foi do Babi. Foi uma falta que o juiz interpretou, né, na verdade o juiz não interpretou como falta, ele foi verificar no VAR, que foi um lance de gol, e aí ele interpretou, depois ele mudou de ideia, né, ele achou que não tinha sido falta, depois ele, ele voltou atrás e achou que tinha sido falta. É, isso não é, né, pela regra do VAR, isso não é, não deveria ser é, é, motivo para que ele analisasse o VAR, e muito menos que mudasse de opinião. Essa é a grande bronca do VAR, e não as, os lances de pênalti, lances de impedimento, porque isso não tem como mudar. A grande bronca é que os juízes eles estão mudando de opinião sobre questões interpretativas, como uma falta, que foi o caso. É, teve um lance também no outro jogo, não vou, só para ilustrar, jogo do Flamengo, Santos e Flamengo, primeiro gol anulado do Santos, que foi também uma questão interpretativa, vamos dizer assim, do árbitro ter voltado atrás. É, então, assim, a bronca é essa. E no final a gente teve aquele auge do gatito, é, que muito raiva, muita raiva, né? Muito pé da vida. Ele foi lá e chutou a torre do VAR. É, então a gente. Na imprensa, esse nome, né, ontem e hoje, é, criticou muito a atuação do, do, do VAR. É, o Rizek deu, uma, deu um, um tweet é, polêmico até, né, é, se comprometendo, falando que é, a manchete era dizendo que com VAR polêmico, o Botafogo perdeu para o Inter. Ele falou que não foi polêmico, foi uma avacalhação. É, e eu tem que concordar com o Rizek que de fato é, do jeito que tá não tá legal tá demorando muito, todas as análises de VAR estão demorando muito é, mas assim o Botafogo já falou, o Montenegro né, que tem um papel importante lá dentro do Botafogo, falou que vai entrar com uma representação é, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, mas é, sinceramente a minha opinião é que esse essa polêmica assim ela desestrutura é, e talvez ela possa atrapalhar até mais do que ajudar. A gente entrar nessa, nessa, nesse lance de, ah, o VAR atrapalha, o VAR isso, o VAR aquilo, isso desestabiliza os jogadores. Toda vez que tiver lance de VAR, o jogador já vai ficar tenso, já vai nervoso, vai em cima do árbitro, né, enfim. É, e acontecer até uma, um cartão, uma expulsão desnecessária por, por conta disso, né.
1: É, Renata, hoje, a gente estava até falando no grupo agora há pouco, que o Botafogo vendeu uma leva, tá numa limpa geral, é, isso é bom ou não é bom pro time?
3: As peças que saíram, assim, não vejo como sendo ruim, não. Saiu o Danilo Barcelos, que vinha entrando todos os jogos, ele eu acho que talvez seja a maior falta que ele que vai fazer. É, o Juan Renato, que, é, sei lá, acho que ele jogou um ou dois jogos no Campeonato Carioca. E o Cícero, que já não vinha jogando também. É, eu acho que a maior perda vai ser o Danilo Barcelos, porque ele estava ali compondo elenco, entrando todos os jogos, foi titular. É, e é um, é um bom jogador. É um jogador que é, faz um, um lateral bom. A gente está com o Vitor Luiz, que é, na minha opinião o melhor jogador do time no momento, afastado porque teve que fazer uma cirurgia de apendicite City. E ele estava... Né, ali revisando com o Guilherme na lateral. É, mas eu acho também que tem outros jogadores que podem ter o mesmo papel que ele e o mesmo desempenho. Eu não acho ele extraordinário, acho ele um bom jogador, mas o Guilherme, por exemplo, eu acho muito melhor que ele. é é muito mais Ele é mais forte, ele é mais assertivo, mais rápido. É, gosto mais dele até do que do Danilo Barcelos. Mas é, o Botafogo já está estudando é, subir com um lateral, que é o Hugo, da, da base, ele tem 18 anos, é, e está esperando, acho que tá o Alto da dar ok, mas a receita do Botafogo esse ano é essa, assim, é, é, é ter os jogadores da base subindo, é, o Botafogo tem feito um trabalho legal de, de base nos últimos anos, e tem uns, uns, uns meninos muito bons. Então, é, acho que o a receita vai ser essa, assim, não, não tem nenhum jogador de fora para substituir o Danilo Bacetto, vai ser a subida do Hugo mesmo.
1: É, devido a essa parada do, do, do que o gatito fez você sabe se ele já pegou suspensão ou se ele ainda não pegou ou, ou vai pegar vir pegar ele vai é. pegar suspensão e pagar multa mas tem, tem ainda noção não teve disso, né?
3: o, o julgamento não tem data pelo que eu pesquisei ainda não tem data de julgamento ele pode pegar de um a seis jogos né é, é ruim né o gatito é o melhor é, é jogando assim é o melhor desempenho do time é, ele tem é um goleiro muito bom para mim, sei lá, tirando o Jefferson, otimizando o melhor o goleiro que bota tem é, e vai fazer falta, mas a gente tem o um cavalheiro de reserva que também é um goleiro muito bom. É, então acho que ele ele a atitude dele foi simbólica, né? Foi errado, ele já pediu desculpas, mas foi uma atitude simbólica e ele falou fez do o que tá muita ali.
1: gente queria fazer.
3: É exatamente. Então, o, é a, isso. Então, a raiva dele foi é, bem a...
1: externada.
3: Foi, foi. E, tipo, sinceramente, ali no vídeo... O vídeo é muito ruim, não dá pra ver direito, mas eu Sim. acho que ele não tinha noção que o negócio ia cair inteiro.
1: Se <risos> ele ficou Acho que ninguém nunca nem encostou no Vaca, em geral, da abicuda.
3: É. Né? Ele não deu uma bicuda tão forte assim. Ele, tipo, ele deu um chute, mas, assim, não foi aquele, aquela raiva extrema. Foi, tipo, assim... Aquele chute de, de campo, assim, e aí o negócio de noite inteira E, Mas, e o,
1: Botafogo, o, Botafogo, o Botafogo, que estava sendo conhecido como o matador de campeões, né? Que quanto o Flamengo empatou, quanto o Paraná, que o grafite disse que era Guaraná, na transmissão, não sei que, que coisa que ele utilizou para chamar um time de, que é Paraná, de Guaraná, e o Atlético é. tinha ganho, que o Atlético era o líder. E agora encontrou o Inter e acabou não conseguindo vencer, até porque tomou gol muito cedo. Então não tinha como... O Botafogo é. tava não tendo uma reação de gol, igual o Vasco tem, a gente vai falar mais pra frente também.
3: O Inter tem três jogadores que passaram pelo Botafogo que eu gosto muito. Né? Inclusive, um tá sempre no meu cartola, que é o Moisés, essa rodada não pode estar, tá, porque <risos> não seria antiética. O Galhardo tá jogando muito e o Lindoso. Então, é... É, cria, né? Não vai, mas enfim, pegaram um gostinho ali tá no
1: coração, tá no coração, tá no coração,
3: é, exatamente. Quer falar dos próximos jogos do Botafogo? Ah, é, pode
2: aqui,
3: falar. Quarta-feira a gente joga contra o Coritiba aqui no Newton Santos, então vai ser a nossa recuperação pós-derrota. Pós e no sábado é Corinthians e Botafogo, é
1: sábado, os 19. Então, obrigado, Renata. Beijão, até daqui a pouco. Já Beijo, falar mais de VAR. Na segunda parte do programa, que é só aqui no YouTube, então você vem pra cá assistir com a gente, se tiver estiver na rádio. É... Depois, pô, pode ficar aí. É... Estou com a Búzio do Bangu, que também fez jogo treino, sem seus figurões, Marcelo Matos, a galera nova lá, que são os figurões que dizem, o é... Pedro 2x0 pro Serrano. Tem 27 pessoas aqui na live, né? tem mais gente nas rádios, mas na live tem 27 no momento, 28, tá subindo, e só temos 20 likes, então você tá aí, deu likezinho rapidinho, Custa nada, tá? E vamos seguindo agora, porque os vovôs estão onde nem como é que falam não sei nem se é assim que fala, mas a Maria já está até preparada, vocês vão ver quando aparecer a cara dela aí, ó. Aí, o vovô tá on. Muito boa noite. Mas não é o vovô, são os vovôs. Ainda tem o Fred aí, é. que de muleta entrou. E, e, então, e liquidou eu... o jogo, né? Boa noite. Fala um pouco aí desse clássico e do Fluminense que tem contratações.
4: Vou, falar, vou começar a falar um pouco sobre o jogo contra o Figueirense, né? Que o Rodrigo tinha fala que achava que o Fluminense não valia a pena jogar. Vou relembrar aqui. Eu falei que ia ser 2x0, que não ia ser só 2x0, como ia ser 3x0. E acertei um placar, né? 3x0 não ia conseguir acertar que os três gols eram do Nenê, né? Mas teve aí gol de pênalti, gol de falta, gol durante o jogo. Então, eu sempre critiquei muito o Nenê. Agora eu tenho que falar bem dele, né? E graças a Deus o vovô tá on, né? Pra ajudar a gente. E a gente se classificou no jogo de terça-feira por 3x0 contra o Figueirense. E estamos aí on a próxima fase da Copa do Brasil. E com relação ao jogo de domingo, foi domingo, sábado, é... Fluminense-Vasco clássico, 2 a 1 a gente tomou esse golzinho bobo no final, mas o assim, Fluminense dominou o jogo. Né? O gol do Dodge, do Dodge, na verdade, né? Eles, o nome se fala Doge, muita gente chama de Dodge, enfim, mas é Dodge. Golaço, golaço. O Fred entrou. Eu fiquei. Eu juro que eu fiquei assim, meio com o pé atrás quando o Fred entrou, né? Mas eu acho que o Fred está aí para isso para entrar quando for necessário. Eu achava que. Achei que foi uma partida necessária ele ter entrado. Fez um golaço. E assistência de Ganso. Então, quem criticou o Fred, quem criticou o Ganso e o Nenê, foi uma semana horrível. Porque os três brilharam, o Nenê ganhou um clássico contra o Vasco, que muita gente estava, ah, líder do campeonato, ganhamos. Ganhamos do Inter na outra rodada, que é o líder atual do campeonato. Então, a gente está super bem, não tem nem o que reclamar, a não ser essa contratação aí do Danilo Barcelos. Assim, posso, sendo sincera, não conheço muito bem o jogador. Mas eu acho que o Fluminense contratar um jogador para ser reserva e ainda do Egídio... O Egídio é um cara que eu também sempre corneto, corneto bastante, né? Mas assim, se for para contratar um jogador, tem que contratar um jogador melhor. Ou da, da, do mesmo nível, né? Não um jogador pensando na reserva, como a Renata mesmo falou... Se eu não me engano, ele é o segundo reserva do Botafogo, né? Tem o titular que está afastado, está... Problemas é médicos, não sei direito, departamento. Tem o que entra mais, que eu acho que é o Guilherme. E ele disputa essa posição com o Guilherme. Então, assim, qual a necessidade? Um cara de 30 anos, se não me engano, 29 anos ele tem. Contrato de dois anos e meio. Isso aí é para a gente atrasar mais salário que já tem, né? O cara vai vir para ser reserva. Então, assim, não entendi legal. Gostaria que tivesse... Que o Mário pudesse falar sobre essa contratação, porque eu fiquei p pé da vida. E é isso. Estamos firmes aí na Copa do Brasil, estamos firmes no um Brasileirão, a gente enfrenta o Atlético Goianiense, que se gosta de perder para esses times assim, de menor expressão, né? Eu estou com o pé <risos> atrás também. Ganhou do líder, do vice-líder, mas aí pega o um Atlético-goianiense e eu não sei o que pode acontecer.
1: É, você falou, né? Eu queria que você me desse também o um número da Mega Sena, por favor. Porque alguém falar que me vai meter treino, me dá, falou assim: pode me cobrar. Bateu no treino, pode me pode cobrar. É... <risos> Botou moral. Mas o, o. E você tirou uma dúvida muito grande minha, que eu não sabia se era Dodge, Dodi ou Dodge. Eu não é, fazia Doge. ideia.
4: Não, Dodge. e agora eu nem é vou falar, é Ih, cara, ô, decide.
1: Jogador de do seu time Doge. é do meu. Dodge. O, você acredita que o Fluminense vai manter nessa, nessa, nessa frequência ou você acha que pode ter uma decaída? Porque o Fluminense é que tem um elenco muito idoso, né? Vamos dizer assim. E eu queria saber se, se você acha que ele vai manter essa base de, 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 de frequência de, de vitórias e de boas, boas, não, não só vitórias, mas boas atuações ou você acha que vai dar uma decaída?
4: Então, acho que o Odaí achou o time finalmente, né? É, ele era bem assim, não abria muito espaço. Aquilo que eu sempre falo, né? Do neném para o meio, que ele sempre insistia deixar ele como ponta. Então, acho que ele encontrou o time e acho que o Fluminense tende a ficar assim mesmo. é Os mais idosos, assim como o Ganso e o Fred, eu acho que eles devem ficar na reserva. O Fred, como eu disse, é um jogador que é para entrar em jogos específicos para segurar resultado, porque ele ajuda bastante na marcação, ele volta bastante. Né? Apesar do Evanilson. Você tá rendendo muito menos do que a gente espera dele. Eu acho que ele tem que ser o titular do Fluminense. Né? Ele tem muito para mostrar ainda. E é isso. O Nenê tá jogando bem. Olha eu falando isso, gente. Eu nem acredito que eu tô falando isso.
1: <risos> e eu queria saber com você também. Porque assim, o Ganso entrou, deu o passe. Fred fez o gol. Você acha que tem vaga para esses caras no time titular? Ou você faz
4: então, o um Ganso vai disputar
1: não, ali com não tem
4: o Nenê, como. Né? ele vai disputar aquilo com o Nenê, você mas acha aí
1: que
4: já, é um, já é uma segurança, porque a, a, a torcida do Fluminense tinha esse pé atrás de ah, ele é lento, que eu não acho verdade, né? Ele, é aquilo, a bola tem que correr, não o jogador, se ele achar um passo, um gol, perfeito, <risos> maravilhoso, então ele, eu acho que ele vai disputar ali com o Nenê, o Nenê tá tendo essa boa sequência que ele tá tendo, ele, ele é o titular, não tem que questionar. Né? Mas agora a gente fica seguro De ter é, o Ganso como, Atuando bem, como reserva E se ele precisar entrar, a gente vai estar tá Com segurança com ele ali, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos nessa pegada hum. Não precisa, os dois tem, não podem tem... jogar juntos
1: <risos> Tem um pedido entendeu? aqui pra é você Que acho. a Mari A Mari pediu pra você falar que o Cruzeiro Vai subir na moral e eu, eu, eu boto Boto um pouquinho, a Mari bate no peito aí Pô, tô Sulana, fala que a Portuguesa vai subir também E fala assim, porra, pode não. me cobrar Pode vir, mete essa aí, mete essa aí Ninguém nunca te pediu nada
4: Inclusive, a maior portuguesa desse país é a insulana Ela vai subir, mas o cruzeiro Zidane, o cruzeiro vai ficar ali na série, Não vai cair, ó. ó, que bom Mas vai ficar ali, na série B
1: Não sei, tem um negócio, tem um negócio judicial aí Que pode levar o cruzeiro para água abaixo É, é. <risos> então, não Um beijo marido É Um beijo marido Até daqui a pouquinho e a gente vai dando sequência aqui no, no programa. Basicamente, o Fluminense quebrou um, um, um tabu, né? Porque de fato ele tem esse costume de não ganhar, pra, de não ganhar é, em cima do Vasco. E aí nessa sequência a gente vai agora conversar com a Vascaína, a que saiu pelo, a que saiu pelo cano. Ô, 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 Gabi, você acha que o Vasco agora tá acordando para o que vai ser o brasileiro dele? Ou você acha que é só uma má fase? Boa noite.
5: Boa noite. Primeiramente, Rodrigo, eu pediria para você tirar essa blusa, porque não tá dando. Então, é, a gente pode começar falando pelo jogo contra o Goiás, que foi um jogo, assim... Para os rivais, né? Para uma pessoa que gosta de assistir futebol foi um jogo bom Apesar, para mim não foi, porque para pênalti... Para mim foi 50 por 50, né? Porque para pênalti me deixou muito nervosa Desculpa, gente <risos> Então, é... Perdão, gente Então, é... Me deixou um pouco nervosa Mas foi um bom jogo, eu acho que os dois partiram para cima Nenhum quis... Nenhum quis... Ah, vamos, vamos recuar e vamos esperar... vir os pênaltis e vamos ver o que vai ser. Não, os dois foram pra cima, os dois foram pra dentro. Então foi um jogo bom de se ver. Foi uma atuação muito boa do Benítez meio campo. Ele dominou. E graças a Deus a classificação veio. Fiquei muito nervosa. Ainda sem entender aquele pênalti do Pikachu, né? Aquela cobrança. Mas... E o jogo contra o Flu, então, é complicado, né? O Vasco teve algumas perdas, que foi o André que estava suspenso por conta dos cartões amarelos. Ficamos sem Bruno Gomes e sem Vinícius, por conta que eles estavam positivos pela Covid-19. Então, o Ramon teve que testar outros meios. Começou com o Guilherme, que não deu certo, ficou perdido. É, sem o Vinícius, que dava aquela sustentação, né? que sustentava o André e com o Felipe Bastos. Então eu acho que o Felipe ficou muito lento, o Felipe o Carlinhos, a saída de bola não ficou firme, o André fez muita falta, o André, Bruno Gomes e o Vinícius. Mas eu acho que foi bom, porque não foi boa a vitória, tá, gente? Não foi nada lindo. Mas é bom para o Ramon ver as possibilidades que ele tem, do jeito que vai ficar bom. É claro que ninguém quer perder um clássico, né? Mas eu acho que acontece o, o Fluminense... ia falar... Opa, gente. O Fluminense teve seus méritos. Foi um belo gol, né? Do, do Dodge não sei o nome dele. É, mas é isso, eu achei que ficou muito lento. Eu achei que o Vasco sentiu muito... Tanto o Vaz quanto o Ramon sentiram muito A ausência dos meninos é, Mais uma vez O cano ficou tipo, totalmente apagado Só ficou o Thales, Mais pela esquerda
1: Pode, pode continuar falando Só vou fazer uma pergunta depois aqui é, Olha só já é, já é a segunda vez que o telefone cai E eu não falo nem nada eu não falo, né? Quem tá vendo no YouTube, tá vendo que o telefone dela caiu duas vezes. Se cair a terceira, é uma representatividade vascaína. Se cair a quarta, olha só, olha só. É, eu estava falando do Thales, é, a galera critica muito o Thales Magno, mas se você pegar o segundo tempo do Vasco, o Thales Magno ficou perdidaço. Porque o pessoal bota pro... Vai, corre aí, vai. Se ferra aí, você é novo? Ih, tu é novinho, corre aí. E não adianta, porque ele, ele não é alguém que arma as jogadas e não, não chega no cano. Então, fica nessa dependência. Quem, quem chega ali? Ninguém chega. E aí, eu queria saber essa questão, se você é uma das que criticam o Thales Magno ou sei lá.
5: Então, gente, é porque o meu fone só tá funcionando de um lado. Então, eu fico meio perdida com a lado que tá funcionando. Desculpa, gente, pelas gafes. Não vai cair de novo, não. Então... É... Pra mim foi, apesar de da gente não ter certo com a vitória e da expulsão dele, pra mim foi a melhor partida do Thales. Eu critiquei aqui, né? Foi na semana passada que eu critiquei ele. Mas não, ele jogou muito. E assim, ele ficou sozinho pelo lado esquerdo. Mais uma vez, como eu tô falando, o cano apagado. A bola não chega até ele e ele não vai até a bola. Ele só espera. E quando ele teve a chance, chutou fraquíssimo. Então, eu acho que essa... A ausência dos meninos foi bom para o Ramon dar uma mexida para tentar um outro esquema, porque o Felipe baixo sem o André ficou totalmente lento. Lento demais. O Carlinho até tentou dar uns chutes, uma saída de bola, mas também não deu
1: certo. É, no meio da semana o Vasco jogou contra o Goiás. e O que, o que você acha de, de, de comparativo né, do, do Vasco no meio da semana e o Vasco no fim de semana? Como que você acha que... que, que dá para se equiparar, que dá para comparar, ou você acha que os times foram muito diferentes? Porque eu acho que o problema do Vasco é não começar ganhando. Não sei se você concorda comigo.
5: Então, eu achei que o Vasco estava jogando com muito mais vontade contra o Goiás. Eu não sei se é por causa da classificação, eu ainda não consegui entender, mas teve uma grande diferença. E também o Benítez voou, né? Foi, muito, foi um jogo muito bom para ele. Mas eu acho mesmo que o Vasco entrou muito desanimado contra o Fluminense, não sei o porquê, eu não sei se, como foi de última hora que os meninos testaram positivos, eu não sei se é, não, o Ramon não tinha equipado, não tinha treinado dessa forma, do jeito que jogou contra o Fluminense, se teve que fazer troca de última hora, talvez. Então, eu acho que ainda tem que ver, eu acho que assim, eu repito... Não é bom a gente perder ainda mais um clássico contra o Fluminense, né? contra o time grande do Rio. Mas é bom para o Ramon ver, ajeitar, mas não dá não dá para... Na minha opinião, não dá para iniciar com o Paredes. Ele fez uma péssima partida. Não sei se estava nervoso, não sei o que se aconteceu, mas não foi legal, não.
1: Acho que poderia ser mais falta de ritmo de jogo. Eu estou procurando aqui uma pergunta. Aqui. O Alisson Ranucci, tu acha que o Vasco chega até onde? Briga pelo quê?
5: Então, Alisson, boa noite. Olha, se eu falar que eu ainda acho meio difícil saber o quê, foi o que eu falei. A gente se empolgou, <risos> muito, gente se empolgou muito no começo, mas eu acho que foi boa, assim, entre aspas, mas foi um choque de realidade para a gente ver que o Vasco, na minha opinião, não está tendo um plano B. Eu não sei como é que o Ramon está treinando, mas esse time que ele botou contra o Fluminense não deu certo. Eu não sei se tá a pessoa tá nervoso, se não tava entrosado, ou se talvez estavam até meio cansados pelo jogo que teve no meio da semana. Mas assim, eu como torcedora, eu espero que eu pegue lá em cima, né?
1: <risos> é o Alisson, o Alisson deu um parecer aqui dizendo que talvez o cansaço, né? O Vasco precisou correr atrás do Goiás até porque tinham perdido o primeiro jogo. Aí, contra o Fluminense, o time já não estava 100%. Pode ser, mas tá muito cedo para meter esse miguel de cansaço eternamente. Não. É porque não tem é só assim, velho então, no time do Vasco.
5: É uma possibilidade, né? Foi o que eu falei. Pode ser que seja isso. Mas até então não é algo certo, porque o jogo foi na quarta-feira. Então, não. pelo amor de Deus, gente. E também a gente <risos> tem reserva. Ou seja, toda vez... Então a gente só pode jogar um campeonato, é isso? A gente tem que ficar preso no campeonato, senão a gente fica cansado. É... Ou se classifica... É essa aí. Ou se classifica para um campeonato perde três pontos em outro. Mas eu espero que... <risos> eu espero que eles se entrosem mais. Mas eu venho parando benizar o Tales. Porque pela foi para mim, foi a melhor atuação dele apesar da expulsão. Que eu achei que ele perdeu a cabeça, mas eu acho que o é menino novo não vou não vou anular porque ele teve culpa, a gente não pode ah, perder perder a cabeça. Não, a gente tem que ter um o jogador ele presente um emocional forte. Ah, nossa, tá perdendo, ah, vou revidar a falta. Não. Mas eu acho que o é menino novo exatamente. tem que aprender e eu acho que a gente não tem que crucificar. E acho que estão crucificando o Ramon também, gente. O ramonismo não vai fazer um milagre toda partida. Então, acho que a gente ainda não tem o que criticar. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho, não. Mas acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. E a gente também não pode tirar o mérito do Fluminense, né?
1: É, Gabi, brigadão. Até daqui a pouco. Um beijo. E Meu agora amigo... a gente vai... Oi.
5: É, eu só queria comentar uma coisinha eu acabei de tomar muito tempo de vocês, é rapidinho e não caiu não, tá gente? eu só apoiei aqui no na perna.
1: Eu... Olha, olha
5: sabe o que, que tá me irritando? o que tá me deixando irritado é essa tua blusa, Rodrigo tá me desconcentrando, tá legal isso não?
1: não tá não é porque, é porque vai começar a Série D, o Bangu é rival, então eu, não, eu tenho que usar logo essa blusa, que por sinal ela é toda rabiscada, igual aquela do Vasco, lembra? Esses aqui são os campeões do estadual de, do Bangu, que eu esqueci agora a data aqui, não lembro. Os dois títulos estaduais do Bangu tem a galera assinada aqui, o Marinho, enfim, vários outros jogadores, o Ado, o Ado tá até aqui embaixo, é, e aí foi, foi, uma, foi a minha blusa que eu comprei em Madureiro, Fui no jogo, o meu amigo Emerson, que era assessor de imprensa de lá, me deu o prazer de ficar no campo lá, e eu comecei a catar autógrafo de Deus e o um mundo. Calma Mas relaxa, que... eu tenho música do Madureira também, o dia eu apareço. Eu vou
5: falar pro, vou falar pro Duba, enviar uma camisa para você, tá? Autografada.
1: Ah, tá, mano, porra, Duba não dá nem ingresso <risos> pra a torcida, quem tirar. É. Hum. É, né?
5: Vamos, deixa abaixo. É, não, o que eu ia falar é que o, teve aquele, aquele problema com o Anderson Martins. E pelo que eu li, eu não sei se é certeza, se alguém souber pode comentar aí. Mas que ele retirou o Vasco que estava devendo, eu acho que 900 mil. Então eu acho que ele tá com vontade de votar, hein? Acho que seria um bom banco pra gente. Sem ah. ressentimentos.
1: <risos> Beijo, gravita daqui a pouco. E a gente vai dando sequência. O nosso programa, o nosso canal, tá com 595 inscritos. Por mais cinco, a gente não faz 600. Então, se você está assistindo, se inscreva no canal rapidinho. E vamos dar sequência para um time que acabou de botar o pé no acelerador. Bom, é o que parece. Teve uma semana né, de treinamento. É aquele negócio que a gente fala, né, Débora, do, 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 torrent, do torrente, né, que demora para baixar, para atualizar as paradas. Então será que foi isso? Com uma semana de tempo deu para o Flamengo se atualizar? Boa noite.
6: Boa noite, fala nação. Tudo bem. Então, é... falar um pouquinho hoje, né? Hoje estou um pouquinho mais feliz por causa da Vitória, né? Então, depois de uma semana direta de trabalho deu para perceber uma sensível melhora do time. Não voltou assim o time de 2019. Não, e nem vai voltar a ser, porque né, o Jorge Jesus e o time de 2009 vão ficar para sempre nas nossas memórias. Mas, assim, é hora de desapegar e pensar no, no time estilo dom de ser, né? E especificamente sobre o jogo, a maior surpresa, assim, para mim, diferente, né? Foi o Michael de titular. Bom, ele, per ele perdeu duas ótimas chances de gol, né? Uma, inclusive, com sem goleiro, que foi inacreditável. Mas achei, assim, que ele foi bem participativo, a assistência do gol... Né, foi dele tal, mas na minha opinião acho que ele é um jogador que que entra melhor no segundo tempo, como ele normalmente era aproveitado, né. Ele corre muito, dá um gás quando os adversários já estão cansados na, na segunda etapa, né. Então, assim, pra mim, o Pedro Rocha teria sido melhor, uma melhor opção como titular, mas assim, não comprometeu o rendimento do time, então tá ok também, perto do que tava tá maravilhoso. É... Rodrigo Caiga e Gabigol eram dúvida, né, mas recuperaram a tempo de jogar, o que eu acho que, assim, foi, o mais, foi mais um bom trabalho do, do Departamento Médico do Flamengo. E eu acho que, assim, tem uma coisa que o time não pode reclamar de jeito nenhum no Flamengo, é disso, sabe? Do Departamento Médico. E, graças a Deus, o Gabigol jogou, né? E fez valer a lei do ex. Perdeu duas chances bizarras de gol? Sim, perdeu. Mas meteu dele, isso que importa, e foi o primeiro no campeonato com a bola rolando, né? E fora o gol, achei que ele, assim como o time no geral, jogou melhor. O Bruno Henrique, que, meu Deus do céu, ainda né, está deixando bastante a desejar. Tomou o terceiro amarelo, não sei se forçado ou não, enfim. Mas ele está bem, bem caído aí no Bruno Henrique, está deixando bem, bastante a desejar. Em contrapartida, Thiago Maia jogou muito bem, Diego Alves também fez umas defesas excelentes. O René, improvisado na lateral direita, ele fez o que pôde, né, coitado? Mas, mas eu acho que o Isla poderia ter começado a jogar, poderia ter começado jogando, né, ou mesmo o Mateuzinho, eu preferiria. É, eu não falo isso só porque o Isla entrou bem, não, ele estava no meu cartola, então, tipo, eu estava botando fé de que ele ia começar, mas tudo bem. É, em relação às substituições, me surpreendeu que, finalmente, ele mexeu mais do que vinha mexendo, né, ele fazia só duas substituições, enfim. É, acho que todos que entraram, entraram bem, o Arão, o Diego, é, Everton Ribeiro e o Isla, né? O César também, mas foi porque o Diego Alves se machucou. É, e principalmente o Isla, né? Ele, ele chegou mostrando serviço, eu gostei, indo até a linha de fundo, cruzando, eu curti bastante. E Flamengo fez o segundo tempo bem bom, em relação ao que a gente vinha vendo, né? O maior problema, com certeza, é a quantidade de gols perdidos é uma coisa inacreditável, assim, e aí isso aí não dá para botar, acreditar o Domi, né, é falta de, tá faltando qualidade ali mesmo na finalização, aí já é um problema individual dos jogadores, mas é, realmente tá, isso está comprometendo, sabe, graças a Deus não comprometeu o resultado, mas lá na frente pode fazer diferença, né, questão de saldo de gols e tal, e não dá para deixar de falar sobre o VAR, né, que foi um assunto que deveria, na minha opinião, ser muito menos polêmico do que, do que foi ontem. Toda uma polêmica envolvida né, é, nesse jogo. Então, a questão é que os gols foram ilegais. Então, tem que anular e ponto final. Não existe espaço para discutir o que não está dentro das regras, né, na minha opinião. Ah, quantos gols precisa fazer no Flamengo para valer um? Precisa fazer um, mas tem que ser legal. Entendeu? É muito engraçado que, assim, antes do VAR, a galera falava assim, ah, quando tiver VAR, o Flamengo não vai ganhar nada. Ganhamos quase tudo no passado. É, aí agora é assim, ah, agora que tem VAR, o Flamengo só ganha porque tem VAR. Ah, gente, vai te capir, pô. Ano passado, na semifinal da Libertadores contra o Grêmio, tiveram três gols nossos anulados, numa semifinal de Libertadores. E, assim, é, a, gente não, né, a gente pode não gostar ou não concordar com a regra. Pode, mas reclamar quando o VAR age certo, para mim, não dá então, cara, parem de chororô, bora jogar bola e é isso a única observação que eu tenho né, em relação ao Varonta, que eu concordo é a demora, que ultrapassou o limite do razoável isso aí realmente indefensável e sobre arbitragem ainda eu achei bizarra a justificativa para o cartão amarelo do Gabigol pô, comemoração desrespeitosa é okay, o que? nova modalidade, cartão amarelo não fala sério, né? Que nem no Carioca, que ele, expulso, que ele foi expulso, não, tomou cartão amarelo e não jogou a partida seguinte porque falou merda. Porra, sem comentários, né? Enfim. É...
1: É, me tira o que vai... eu vou... comentário ah. do jogo. Eu queria saber, porque assim, tem um comentário aqui do, do Matheus Andrade. Se você quiser fazer um comentário, entre no YouTube, passa o um comentário aqui no YouTube, tá, galera? Que aí a gente consegue ver certinho. É... Não entendeu, a... é... não, Renê. Colocou o Soteudo no bolso. Cara, eu achei uma avenida René ali, vendo o jogo. Tudo quanto é bola pela lateral, Santos embora. Felipe Luiz, já acredito que tá. Acredito que não, tá mal desde o início do campeonato, tanto que fez um gol contra o primeiro jogo. Mas eu, eu vi uma avenida ali no Flamengo ali. Que, além de serem jogadores rápidos ali do Santos, o Flamengo não conseguia, sabe, dar o, dar o combate. Não, não, não sei, não sei a sua opinião. Mas eu achei então, uma avenida ali.
6: Então, como eu falei, é, eu acho que, assim, pro que ele podia fazer, dentro do que ele podia fazer, acho que ele foi bem. Perto, gente, ele, é um, ele tá totalmente improvisado, entendeu? Então, assim, é, foi o que eu falei. Eu não acho que a atuação dele não comprometeu o time. Poderia ter sido melhor? Poderia. Por isso que eu, eu, eu preferiria o Isla. Ah, tá sem ritmo de jogo. Mas, cara, o cara tem um, um puta físico. Tu vê que o cara tá, tem um físico maneiro ficou uma semana treinando. Não é o ideal, não é o ideal. Mas, e aí? o Flamengo deixou chegar nessa situação, sabe? Tinha o Rafinha sem ter um, um reserva para ele. Então, cara... Enfim, foi o que eu falei. Eu preferia ele ter começado com o Mateuzinho, por mais que não tenha jogado bem no último jogo, do, ou com o Isla. Mas, assim, eu acho que dentro das possibilidades, dentro da limitação do... do... Ih, gente, do René, acho que foi ok. Não dizendo que foi bom, entendeu? Eu acho que foi ok. Deixou uma passagem ali? Deixou, mas alguma coisa de ruim ia acontecer, sabe? Não ia ser perfeito. Então... Bom, deu, deu certo, ganhamos.
1: Então, assim, passou. É, o, o Flamengo agora, acredita-se que vai dar um, uma deslanchadinha, talvez, né? É um projeto. É e a questão é. do Bruno Henrique, é, teve um lance no jogo que o, o Pará deu um soco, sei lá, que ele fez na cara do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique ficou meio que desesperado, porque teve operação no olho, problema no olho, então... Não sei, eu vi algumas pessoas falando que pode ser isso que ele não tá numa boa fase. Mas tudo vai se justificar. é Porque o, o primeiro gol do Santos anulado é, o, o, Davi, o Bruno Henrique ficou ali, paradão. Acho que foi parar, Marinho, não sei quem foi que passou, ele e passou e alguém corre que foi, né pra mim não. Deixa ele correr. Foi quase isso. É, não, eu, não, eu não sei o que que faria porque assim, o Bruno Henrique joga muito. Ano passado foi uma parada muito atípica e olha que ele joga muito. Então talvez a galera tenha, esteja dando muita expectativa para algo que talvez não se repita. Não sei.
6: É, eu acho que sim. O Gabigol tá está melhorando, já está jogando melhor, então eu acho que sim. A é questão de tempo mesmo, até o Bruno Henrique entrar em forma, assim, não quer dizer que ele vai jogar a mesma coisa que jogou no passado, mas realmente atualmente ele está muito abaixo e eu não acho que seja normal dele. Então eu acho que, por mais que ele não volte a ser o que ele era, foi o Bruno Henrique no ano passado, acho que ele tem, ele vai melhorar ainda assim. Eu, eu confio ainda de repente a falta de preparo físico, não sei ainda, mas eu tô, eu sou confi tô confiante, eu sou otimista mas vocês sabem <risos> tô sempre achando é... que o melhor
1: <risos> <risos> um beijão tenta daqui a pouco a gente vai dar sequência aqui, dando, voltando um pouquinho é... que o Fluminense tem vários vovôs, é o time do, 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 dos vovôs e o Fluminense estava nessa de trazer o Thiago Silva queria porque queria trazer o Thiago Silva é... você achou mesmo que o Thiago Silva, querendo ou não tá numa boa fase, tá num augezinho que ele entraria agora nesse time ou, ou, ou foi só ilusão?
4: Eu acho que foi mais ilusão mesmo, né? A torcida do Fluminense vem pedindo o Thiago Silva, ainda mais que nos últimos anos a gente tava com uma zaga, tava meio defeituosa, a zaga, a zaga. eu acho que agora a gente tá bem de Lucas Claro e Nino, mas Pô, o Thiago Silva é sempre bem-vindo. Mas ele ainda acha que tem carreira lá na Europa, né? Quer ficar por lá. Então é isso, aceitar, aceitar isso e esperar que ele volte de repente. Eu acho que dá... Claro, ele ainda tem, ainda tem carreira, ainda tem jogo, mas ele já tá ficando velho. Então, se ele voltar pro Fluminense, acho que vai ser muito bem-vindo. <risos>
1: Obrigada, Ana Sara. Ficamos se ilusão, a...
4: ficamos na ilusão. É.
1: Era só esse adendo aí, e agora a gente vai dando aquela saída do Rio, né? E vamos... uma pessoa que eu tô com morrendo de saudade que muito tempo não fala aqui. Tentou falar semana passada, mas a internet não possibilitou a fala dela. A galera já tá aqui no comentário: cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? É a Danis. Danis, boa noite! Eu acho, eu acho, eu acho que a sua internet é movida pelo foi, Ih, Ah, apareceu da Eu verdade, acho que a sua internet É movida Eu acho que a sua internet É movida pelo Fortaleza Porque o Fortaleza tá muito bem A internet da Dani bombando Fortaleza ficou mal hum. ah, E eu queria saber um cara Eu queria a sua opinião de um cara tão tranquilo Que é, era, é, é, é Rogério Ceni Deu uma patada é. Não sei se foi patada Não sei se, se botou para dormir Não sei o é. que foi mas ele limpou o Arthur de uma forma. Queria que você ah, comentasse sobre. Um sobre... beijo.
7: Bom, o Arthur. Que
1: Eu saudade das suas opiniões. Conversa. Pode falar à vontade.
7: Tá. O Arthur esclareceu nas redes sociais que isso, que isso não aconteceu, né? Ele disse que não tinha acontecido esse episódio com o Rogério Senhor. Se aconteceu ou não, não sei. Sinceramente, acho que não, né? Mas teria sido uma bela de uma patada do Rogério Senna, não mentiu, né? Mas eu acho que não seria muito a cara dele dizer algo assim, né? O Rogério, ele não sei, como jogador, ele não sei, né? Mas como, como é, técnico ele é muito, muito tranquilo. Então, é, acredito que não seja verdade. Então, Fortaleza vinha de um, um momentos bem ruins, né? Começou o Campeonato Brasileiro bem, bem mal. Perdeu para o Atlético em casa, jogando muito mal, muito mal mesmo aí acabou perdendo para o São Paulo fora de casa por 1 a 0, né? Mas foi quando a gente começou a ver uma pequena evolução no time, né? Quando jogou até melhor do que vinha jogando antes na Copa do Nordeste, enfim. E aí é antes do até o Botafogo, o jogo contra o Botafogo 0 x 0 a gente vinha de três jogos sem ganhar no Brasileirão e do Botafogo para cá a gente vende de quatro jogos sem perder, né? Empatou com o Botafogo, ganhou do Goiás, né? Por 3 a 1 foi o melhor jogo foi quando o Fortaleza voltou a jogar bem é, empatou com o Corinthians fora de casa, jogou bem também, apesar do primeiro tempo chatinho de ver, para o Fortaleza, por ser um time tecnicamente inferior ao Corinthians, foi bom, mas foi um primeiro tempo ruim de se ver, mas o, tempo, o segundo tempo foi muito bom, né? teve chance de sair com os três pontos de lá, mas acabou tomando um golaço do Luan, né, mas enfim, e aí depois ganhou, do, do, foi a primeira vitória do Fortaleza em casa, né? ganhou do RB Bragantino, 3 a 0 um gol lá, direita a golaço do Elton Paulista, que é muito importante para Fortaleza. Fortaleza voltou a jogar bem, fazer gols depois que ele voltou a jogar, né? Enfim, e na, na quarta-feira agora já pega o Ceará, pega o rival, né? Eu espero que desconte a derrota na Copa do Nordeste. tô esperando isso, que o Rogério assim, não mexa muito no time, como fez no time clássico. Né? O Ceará que vem de uma vitória também, ganhou por 2 a 0 em casa do Atlético Goianiense, com direito a golaço também do Vina né, e o Ceará tá em décimo primeiro, eu acho, o Fortaleza tá em sétimo. O Bahia que tá em oitavo, atrás do Fortaleza, com a mesma pontuação, oito pontos, é, empatou com o Palmeiras em casa, né, com um golzinho no final do jogo, assim, uma saída meio desmantelada do, do goleiro do Palmeiras, acabou empatando o jogo, e agora pega o Flamengo em casa, né. Boa sorte pro Bahia, é um time nordestino, tem que torcer, apesar de não torcer pro meu rival nunca, Espero que perca sempre, e é isso. O esporte, né, é o pior nordestino na competição até agora. Só vem de uma vitória em cima do Ceará na primeira rodada e um empate, né? Acabou é, perdendo para o Coritiba, com um golzinho no final do jogo também, na rodada passada. E agora pega o Grêmio fora de casa, né? Boa sorte ao esporte, apesar de eu achar que vai ser um jogo bem difícil, né? Principalmente por ser fora de casa. Enfim, a Série A é isso, né? Falando de Série B, o Náutico vem de uma vitória em cima do Guarani, Náutico que é o 11 colocado, o Vitor, pescando, gente, porque é muito time para falar. O Vitória tá em oitavo, ganhou do Paraná por 1x0. Confiança empatou com o Figueirense em 0x0, 0, tá em 18 oitavo. O pior é o Sampaio Corrêa, que tá na última colocação, perdeu por 2x1 pra Ponte Preta. O CSA perdeu pro arquirrival por 2x0, tá em 16 sexto. E o CRB, até agora, é o sim, melhor nordestino sim. na série B, né, no momento, nesse início de campeonato, é o melhor contado para subir dos times nordestinos. Tá em quinto, né? Ganhou do CSA por dois na última rodada.
1: O Fortaleza ainda joga a Copa do Brasil ou não?
7: Fortaleza joga sim. Como foi campeão da Copa do Nordeste ano passado, a moto tá passando. Aí ele só entra nas oitavas de final.
1: Entendi. Um beijão. Até daqui a pouco a gente vai dando sequência aqui. Boa sorte, Fortaleza. Não, não. <risos> e, <risos> e a gente vai seguindo aqui eu vou chamar, deixa eu só ver aqui na minha cola que eu acabei de botar aqui e eu já esqueci. Ah, vou falar com uma pessoa que, como é que eu posso dizer? Demonstrou toda a sua raiva na quarta-feira. Reclamou no final de semana que não teve jogo, mas demonstrou toda a sua raiva quarta-feira do time sendo eliminado da Copa do Brasil pro o Vasco. Andresa, me diz o que, que você ia fazer com o Rafael Moura. Você ia botar o seu bicho feroz pra acabar com o Rafael Moura. Que bicho feroz é esse, meu Deus? Eu
8: ia colocar. Ia colocar ela pra morder o Rafael Moura. Não queria que ela mordesse só o Rafael Moura, não. queria que ela mordesse o Bessa também, pra aprender a bater pênalti. Mordeu o Marcinho também, por ele existir. Então, comentar sobre esse jogo. Essa eliminação assim, a gente estava muito confiante, né, a gente já tinha ganhado o primeiro jogo lá, ai, eu vou tirar ela daqui, ela só morte. Assim, o Thiago Largue entrou com um time, assim, muito, muito ofensivo, e no primeiro, nos primeiros minutos eu já percebi que, assim, a diferença do, do novo técnico estava surpreendente, né, eu acho que foi até o melhor jogo do Goiás esse ano. Só que aqueles gols também do Vasco, meu Deus do céu, que azar foi esse, viu? Nossa Senhora! E assim, eu tenho muito o que criticar o Rafael Moura, sabe? Ele tava morto em campo, não tava jogando nada, e assim, acho que devia ter substituído ele, entendeu? Não dá pra manter um, um jogador como ele que tá arrastando pelo, pelo campo o jogo todo entendeu? Não, não entendi não ter feito essa substituição mas foi doído, né? Quando foi para os pênaltis porque foi uma vergonha aqueles pênaltis, meu Deus do céu o jogo foi, assim eu considero o jogo bem jogado, mas quando foi para os pênaltis, meu Deus do céu eu queria infartar, morrer <risos> E assim, a gente não teve jogo, né, esse final de semana. Eu acho que uma semana toda para treinar o time vai melhorar muito, vai pegar o Corinthians agora, quarta-feira. E eu tenho certeza que, que a gente vai jogar melhor ainda. E teve também, a contratação do Edilson, né, ele foi... Ele foi é, apresentado hoje, tá tudo certo, ele vai poder jogar já, não tá ainda... Também então, fisicamente, né, mas eu acho que o Thiago Largo pode colocar ele sim para jogar. E sobre o Atlético Goianiense, perdeu, né, para o São José de 1 a 0 só que mesmo assim foi classificado. E no final de semana perdeu também, né, de 2 a 0 para o Ceará, e custou a lanterna, né, é o último colocado. E o Vila Nova também conseguiu um empatezinho, 0x0 contra o Remo. Vai jogar agora contra o Santa Cruz, que é o primeiro colocado né, na tabela do Série C. E vamos com tudo, quarta-feira o Goiás vai ganhar agora.
1: Cara, eu adoro quando você fala do Vila Nova. É, <risos> é, uma, é, é um negócio, você fala assim, ah, o Vila Nova, <risos> tá lá, olha papai. Acho maneiro, acho maneiro, acho maneiro. E... Então, basicamente, você gostou do novo técnico? Do... Sim. Não sei. faço ideia Me do surpreendeu. Tiago Largo. É... Tiago Largo. E tem um jogador aí que é vir, não veio, vai vir do, do Goiás? Quem é esse que aí?
8: Sim, é o Elias. Né? Então, tava praticamente tudo certo para ele vir, só que aí eles estão com um impasse entre o pai do Elias e o empresário deles. Não estão querendo aceitar o salário. E, sinceramente, nem quero que venha também.
1: <risos> é... Obrigado, beijão. Até daqui de a aí. pouco. Agora o nosso programa, que tem só mulheres opinando, a gente vai falar de futebol feminino, que tem campeonato brasileiro e tem a final da Champions. Se na Champions masculina deu azar, na Champions feminina deu sorte, não foi isso, o, o, o Marina? Boa
4: sorte, gente. Vou falar bem rapidamente Sim. sobre o futebol feminino. E falando da Champions, né? Teve a Champions Feminina domingo agora, a final foi o Lyon contra o Wolfsburg, e o Lyon ganhou de 3 a 1. Então, já é seu o sétimo título de Champions Feminina e é o quinto consecutivo. Então tá disparado na frente, né? O Wolfsburg só tem dois títulos. E com relação ao Brasileirão Feminino, muita gente não sabe, mas existe o Brasileirão Feminino, que inclusive em 2019 para 2020 foi obrigatório todos os times é, terem um feminino de futebol. E como tá rolando, né? A gente voltou agora, durante a semana, à quinta rodada, tiveram os últimos jogos da quinta rodada, e a sexta rodada, no final de semana, inclusive hoje, hoje foi o último jogo, Corinthians e Flamengo. O Corinthians ganhou de 3 a 1. Com isso, a tabela fica Santos em primeiro lugar, e Corinthians e segundo e aí os outros times né ao longo da tabela se você observar bem a tabela é os times que tem mais regulares assim que você vê o futebol maior qualidade são os times de São Paulo né o Santos o Cor Corinthians a ferroviária né então eu acho que o futebol de São Paulo na questão do feminino tá tendo muito mais investimento que por exemplo o futebol do Rio de Janeiro que tem o Flamengo jogando, mas o Flamengo também joga com um time que, se eu não me engano, é meio que emprestado da Marinha. Né? O Fluminense que, joga, que começou a jogar agora com um time feminino, então ele sobe da série, ele está jogando a Série B, então ele ainda tem, tem que subir para a Série A. né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que observar esses investimentos que, o, que pelo menos o futebol de São Paulo está fazendo, os femininos, para a gente copiar também. Né? E a gente vê essa mudança. Ferroviária, cara. A Ferroviária é uma das maiores campeões... Do futebol
1: do brasileirão, né? Então é isso. É, o que você falou em questão de investimento, foi o que a gente falou no, no, no programa do. Você está falando sério, que é aqui no canal, que foi. A, a, da onde surgiu o MFC, né? Foi um programa que eu fiz com a Marina, a a Renata, a Débora e a Gabi, é, falando sobre mulheres no estádio. E a gente falou, porque é muito doido você pegar uma ferroviária, né? Que no, no masculino, que é onde de fato dá renda, tá na terceira divisão. E você pega um, um Fluminense da vida, um Botafogo, um Vasco, porque não estão nem, nem na primeira divisão, no feminino, são na primeira divisão do brasileiro masculino e não tem um time competitivo. É, o time mais competitivo do, do, do Rio é o do Flamengo, que é meio que um compilado ali com a Marina, é. um negócio meio doido ali que eu não consigo entender. É tipo futsal que mistura uma galera toda e faz um time só. É, mas é mais ou menos isso. Beijão, Marina, daqui a pouquinho. Falar
4: um negócio. É que Pode falar. Às vezes, vezes não sabe onde assistir, não tem onde assistir, então o futebol feminino ele passa no site da CBF. Então podem entrar lá, que vai estar passando, vocês conseguem assistir todos os jogos. Vamos valorizar o futebol feminino.
1: É <risos> isso, isso aí. Agora a gente vai, vai lá para o Sul, né? É, falar um pouquinho com a Diandra. É, os times do Sul estão em alta. né? Teve agora o campeão estadual que eu aposto que a Diandra ficou super IP, ultra, mega feliz, esse título do campeonato é, gaúcho. O Inter líder, é, operário na Série C, desbancando Deus e o Mundo, o Atlético Paranaense e o Curitiba aí estão talvez mal das pernas. É... Ô, ô, Diandra, eu queria saber, primeiro de tudo, Diga. Se, se você está levando esse coloradismo, né que agora tudo é ismo no final, esse Isso. coloradismo para o seu filho. Se seu filho leva o Inter no peito ou não, que eu sei que ele quer aparecer, ele quer dar um oi, deixa o garoto dar um oi aí.
9: Olha, alguns clubistas dirão que estou errando, né? Mas como eu fui uma criança que pude escolher o meu time, eu estou fazendo o mesmo com o meu filho. Então é aquela coisa. Ele não, infelizmente, ele não vê nenhum gremista fanático. Ele não vê nenhum gremista chorar, esmurrar a parede, coisa assim. mas colorado ele tem de sobra. <risos> Ou seja, tem grandes chances, né?
1: <risos> e ele, ele não queria aparecer na televisão aí que ele falou, já, mas...
9: já foi, já foi convencido a partir para outro fui. modo para casa.
1: Ah, então, então, beleza. É, eu queria que, é, que você falasse sobre essa questão do Inter de estar contratando jogadores também, né? não, não só na liderança, não só no título do, 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 do Gauchão e outros times do Sul, mas o, o Inter de estar contratando jogadores velhos. Ah, mas aí é para compor banco. Mas não tem nem titular, foi o que a Marina falou, não tem nem titular no Fluminense, o Inter está é no mesmo caminho, não tem titular que contratar reserva.
9: É, faço o uso das palavras da Marina. Se não Sim. tem boneco titular, como é que tu vai contratar a gente para ficar no banco? Se é para ficar no banco, chama eu, tá? Chama que eu fico lá. Tipo assim, ah, mas o cara tem experiência, isso, aquilo. Não importa que tenha experiência. O cara tem que vir para jogar. A, di a diretoria do Inter tá falhando muito, tá? Eles precisam contratar. Não, precisa, não podem mais ficar à espera de, de jogadores e isso e aquilo, porque está ficando daí, tá boneco que está uh, contratado, está jogando todo improvisado, não está jogando para onde foi chamado, para onde provavelmente tipo, continuaria tendo destaque, né? Mas uh, enquanto isso a diretoria está aqui esperando alguém cair do céu para eles chamarem. Uh, o Pato já é carta fora do baralho. Daí eu estava lendo agora, para finalizar aqui, uh, Tyson, para 2021, meu amor, vamos jogar 2020? Vamos parar com isso daí? E não está dando. Eu li, eu já estava, já vem um tempo que eu venho... Avaliando assim. A Deixa eu te contar um pouquinho do... aqui
1: rapidinho. Me tira uma dúvida. Oi. O Tyson é aquele Tyson do... que era do Inter há 65 pra anos atrás?
9: Isso, foi para a Ucrânia. Meu e tal. Deus! Isso. Ele, ele já... tá velho, não tá? É, o Tyson tá na casa. Ele, ele tá na sua casa dos 30 já ali. Ele já, e quando ele Meu foi daqui, Deus. ele já tinha uma idade intermediária. Então, Você sabe
1: informar tá... se a base do Inter é boa? Porque não faz sentido.
9: A gente não sabe, eles não testam, né?
1: <risos> Entendi, pode continuar seu raciocínio aí.
9: E daí o Tyson, quando saiu do Inter, eu, eu avaliando, como já acompanho o Inter há bastante tempo, o Tyson, por fim, ele já estava um jogador de segundo tempo, tá? Tu colocava o Tyson no primeiro tempo, ele estava completamente perdido. Tu colocava ele só no segundo tempo, ele resolveu o jogo? Resolvia. Mas, tipo, tu não podia contar ele no, com ele no primeiro tempo que nada se resolvia. Pressão pior ainda. Daí agora chamaram um cara numa idade já mais avançada, o Inter, seguindo essa de contratar pessoas mais velhas. E eu não estou entendendo o que eles estão querendo. O CUDE. Aqui tem a mídia do Rio Grande do Sul que está falando ah, apesar do CUDE, a... cara, o CUDE não faz jogo brasileiro. Ele não monta, ele não escala os caras... Não, ele já vê, já chamamos um cara de fora para ter uma, uma, um desenvolvimento em campo diferente. Só que o Cudê está se destacando mais do que o próprio time. O Inter é líder e tem um bom início de Brasileirão uh, pela primeira vez desde 79. Desde 79. Daí agora, olha só, de uns anos para cá, daí está isso daí... E ele tá acertando tipo o Galhardo. O Galhardo tá 22, uh, vamos para a colinha. Ele tá 22 jogos com a camisa do Inter, ele tem nove gols e seis assistências. No Brasileirão de seis jogos, ele tem quatro gols e duas e duas assistências no, no jogo, entendeu? Então, tipo, ele também é um jogador que tá em, improvisado. Ele não é para tá Daí o Inter uh, tá pra, chamou agora, contratou, né? Um atacante para. Ele já está treinando com a equipe e tudo mais. Que é o reforço Abel Hernandes. O que, que ele é? Uma pessoa de 30 anos. Tipo assim, ó, que ele venha para jogar. Eu, particularmente, não sei o jogo dele. Nunca, nunca acompanhei, não, não posso falar, mas. Estou confiante no que, o, no que o Inter fez, né? Então, é uma substituição que veio para o lugar do Paolo Guerreiro, né? Que está tá afastado do jogo. E uma coisa também que eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo com o Inter é o fato de chegar a segundo tempo, o Inter não conseguir jogar, o Inter não conseguir render. O cara perdeu o gol na cara, na cara do gol era só ele... Não, ele perdeu. tipo Chega segundo tempo, o Inter acha que está com tudo ganho. Entendeu? Tipo, não, não preciso fazer mais nada. Ok, tem que fazer a pontuação agora, porque depois vai ficar difícil. Não dá para criticar o, o Kudê. Entendeu? Ele está dando o melhor dele. Ele está fazendo aquilo que pediram para ele. Lá, ele está acostumado com pré-temporada, o, o campeonato, coisa... É diferente só que também ele tem que parar de segurar jogador, entendeu? Porque aqui é tudo muito rápido, estamos em um ano atípico de, de tudo, em geral, e eu acho que tem que, que mudar isso daí. Como o Rodrigo disse, né, o meu, meu co-irmão ganhou, né? A, ganhou o, o gauchão, não ganhou o jogo. Eu, particularmente... Não curto, não sou muito do, do gaúchão aqui. Mas é aquela coisa, da visibilidade para times pequenos, para jogadores da, da base e jogadores de times pequenos para irem para outros clubes e tudo mais. Mas tipo assim, ó, os caras entrarem contando com aquele gol de lá de trás, não jogarem bem e sair comemorando e estampar que no Sul tá tudo igual? Meu amor, que vergonha, né? Que vergonha. Se tivesse tudo normal, tinha ganhado de novo esse jogo, entendeu? E não ficaria largando piadinha, tá? Quem viu, viu. E falando do, de outros times do Sul, temos o Curitiba, que no final do jogo uh, conseguiu fazer o gol e levou a levou a vitória, né? Mesmo há um bom tempo durante o jogo sem finalização e tudo mais, e daí na estreia do novo técnico Jorginho Campos, né? O Paraná uh, perdeu o, o jogo, né? Eles estão fazendo contratação de novos reforços que é para reassumir a primeira colocação da Série B. Ele já tem alguns reforços e tudo mais, mas continua atrás, porque os jogos da, da Série B eles dizem ser mais uh, fortes né? e acirrados, porque todo mundo quer, quer subir. O Atlético Paranaense uh, contribuiu para a quarta demissão do Campeonato Brasileiro em cinco rodadas, emitindo o técnico Dorival Júnior, né? O, nenhum dos dois estava mais satisfeito, nem o clube com ele, nem ele com o clube, porque o clube vinha de, um, de uma sequência boa né e todo mundo se, se desludiu. O nome mais forte para substituição dele uh, é o Rogério Ceni mas, por enquanto, eles estão, eles estão com o interino, né, que ele entrou como auxiliar técnico com um o técnico anterior ao Torival Júnior. Rodrigo?
1: Cheguei, cheguei, foi mal. É, oh. be, obrigado, Diandro, um beijo. Beijo. Até daqui a pouco. E a gente vai seguindo aqui o programa agora com uma surpresa. Porque a até o último programa, eu era, tinha menos cabelo aqui. Não fico líder no Cartola, meu time vai ficar líder na Série D. Eu ia falar que meu time não fica líder, meu time nem jogou ainda. Não, meu time não ficou líder no Carioca, eu era líder de menos cabelo no programa, e agora a Carol me passou. E aí, Carol, como é que está essa situação aí do Cruzeiro? Que eu, ah, vou até botar a Mari aqui, porque eu tenho que botar a Mari, porque eu tenho que falar isso, porque eu, eu, eu pensei muito nessa piada, muito pensei é, é, em uma Porque teve clássico né na Série B, igual Vasco e, e Duque de Caxias lá em 2009, eu acho, teve América Mineiro e Cruzeiro na Série B. E aí eu vou fazer a pergunta e já vou sair correndo, vocês dissertem sobre, tipo, prova. No clássico, Carol, você está muda, Carol, o Carol adora fica muda. É, no clássico, Mineiro, o melhor de Minas venceu Fique com você.
10: então, o Cruzeiro tá me dando tanto dor de cabeça que eu fiquei até careca mas enfim <risos> é, antes do clássico a gente vai falar da Copa do Brasil né Mari é, esperava-se sim muito que a gente fizesse um jogo de recuperação que a gente saiu perdendo mas não foi isso que a gente viu do Cruzeiro mais uma vez Oi, perdão então, a gente esperava muito que tivesse um jogo de recuperação, é. mas não foi isso que aconteceu. A gente até fez 1 é. um a 0 mas a gente jogou o jogo todo assim naquele ritmo de morte, né? Como a gente já vinha jogando antes, até com o Mano Menezes. O Cruzeiro precisava fazer três gols para passar direto, ou ganhar os dois gols diferentes para ir para pênalti. Mas assim, parecia que a gente que estava é, na frente, a gente que estava com a vantagem, o jogo. Foi... Ai, perdão, o jogo foi esdrúxulo a gente empatou com o CRB, time que a gente joga daqui a duas rodadas novamente, é, é muito decepcionante, assim, desde esse dia instaurou uhum. assim, uma crise no Cruzeiro, é, já queria-se muito que o Ederson saísse, porque o estilo dele de jogar, como eu falei no nosso segundo programa, é o Mano Menezes sem títulos, né, ele, ele é muito retranqueiro, ele não, não, não tem nada de diferente, não sei o que a Maria achou desse jogo, mas acho que ela concorda comigo, é,
2: não tem nem como discordar, né, o gol do Giovani mais inútil que ele, né, a gente pisca, o Léo Gamalho faz gol, então assim, o primeiro jogo a gente tomou dois gols do Léo Gamalho, que é artilheiro, se eu não me engano, da Série B, esse jogo a gente piscou, ele fez o gol assim, porque teve uma confusão, né, um jogador caiu no chão, desmaiado, ficou mais de 10 minutos desmaiado, se eu não me engano, e todo mundo preocupado, e o pessoal querendo voltar ao jogo, assim que voltou o jogo, o Léo Gamalho fez o gol. Entendeu? Aquele meio de campo horrível. Eu não sei nem por que o Ariel Cabral ainda é titular. E só um detalhe: foi só o Henrique voltar a jogar que o Cruzeiro começou a perder. E eu não acho que seja coincidência.
11: Não
10: sei. Né? Sim, tô eu só jogando que, assim. E a gente tem muitas opções boas, como a que entrou o Marco Antônio, entrou no segundo tempo a primeira bola que ele pegou, ele já inverteu a jogada que é algo que ajuda a melhorar a dinâmica do jogo. É, o Marco Antônio, ele, era, ele só foi reserva desse jogo, justamente porque a gente tinha desfalques do Regis, enfim, desse pé de pano. Mas, assim, ele não está sendo nem banco. O, o Marco Antônio é banco no sub-20, isso aí não é inadmissível. O Marco Antônio é um jogador que é, vai ser muito valorizado. Ele já era muito pretendido pelo Grêmio na pré-temporada para ser vendido. Ele não foi vendido porque ele quis ficar no Cruzeiro. O Marco Antônio é cruzeirense, e assim como o Léo, ele é um jogador que é torcedor também. Então, assim, acho que falta um pouco de sensibilidade da, da diretoria de ver. A gente não tem uma base ruim, É que a gente não pode sair queimando eles também, como fizeram, por exemplo, com o Stênio, que não tem nem idade para estar tá jogando em profissional. O Marco Antônio, se eu não me engano, ele já está, como eu falei no programa passado, no último ano de 2020. Então, se ele não começar essa transição e ser aproveitado, ele vai ser um jogador que vai sair por um valor, assim, fífio, né? A gente vai perder mais um jogador de meio que é um potencial jogador, ele é um camisa 10 nato, ele joga muito bem. O Antônio tem visão de jogo, ele sabe é, fazer a dinâmica de jogo. A gente está jogando com jogadores de mais de 30 anos e velhos: Henrique, Jean, Ariel Cabral. Ele já não tem mais qualidade para estar ali, sabe? Não precisa não. ter três deles. A gente pode matar dois, o Ariel de preferência, deixa só um para auxiliar os meninos. Não tem necessidade de a gente ter um time tão velho. E aí, quando coloca jogadores novos, eles já entram numa posição de serem obrigados a decidir e já assumir uma responsabilidade grande, que, assim, a, a meu ver, o Cruzeiro tá tudo errado. A gente está com, é, acho que há mais ou menos uns dois meses atrás, eu vi a lista de, de jogadores que a gente tem. A gente tem um elenco de 50 jogadores. É muito jogador para um time. É muita gente.
8: gente
10: para um time que não tem renda. A gente não tem organização. Ó, o Cruzeiro tinha sete laterais direitos. Quantos
1: jogadores que você falou?
10: 50, mas já aumentou. No,
1: Meu no, Deus. no
6: total.
10: Assim, entre mas base é. e jogadores que vieram. O Cruzeiro tinha sete laterais direitos. Ele contratou mais um do esporte que pode jogar no Sub-20, mas que ele não vem pra jogar no Sub-20. Ele vem para ser reserva do reserva do reserva, que é o Rafael Luiz. É, ele, foi, ele vai pra Ferroviária, ele vem de empréstimo até começar a jogar lá. Mas assim, pra que a gente só está disputando uma competição, a gente só tem que subir, sabe? Mesmo tendo jogo quarta e domingo, ou terça e sábado, ou sei lá quando, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não tem necessidade de ter tudo isso de jogador. Enquanto isso, o Matheus Pereira, que é um jovem prospecto da base, que todo mundo elogia, não tem uma chance de jogar, a gente, como a Mari falou, a gente fica sofrendo com o Giovani o gol do Giovani foi tão ridículo e ele Ai, é tão gente, ridículo é que ele não olhou ele não olhou nem pro gol ele chutou na sorte é, ele sorte tentou
2: cruzar sido... e já acertou o gol Sim. eu tô falando, é... o gol ah, dele foi mais inútil que ele, cara, porque não valeu de nada que era pra gente aí, ganhar eu... dois gols de diferença e não adiantou de nada ele fez o gol, todo mundo falando que foi cagado, uhum. que realmente foi muito cagado o gol dele, né e aí, puto, coloca um lateral desse pra jogar Gente, contra a América, pelo amor de Deus, a gente tomou um gol, o Giovani só ficou olhando, entendeu? Tipo assim, os caras contra-atacando e ele é lateral, ele tem que marcar, ele tem que subir. Ele não subia nem marcava. Cara, teve um lance, o gol do América, se não me engano, o segundo gol, o Giovani só olhou pro lance. Ele só olhou os jogadores lá jogando, entendeu? Não tem como, é inadmissível um jogador vendo o time atacando, o time adversário atacando e não fazer nada, é só olhar. Entendeu? Ele tem que ajudar na marcação. Aí o pessoal, ah, a culpa foi do Léo. Realmente, o Léo deve ter falhado. Mas a questão é: não adianta nada. Se do meio pra frente o lateral não volta pra marcar. Não adianta de nada, vai sobrecarregar os, os zagueiros, infelizmente.
10: O Léo tá jogando da mesma forma que o Falecido Dedé jogava a temporada passada. É, o Egide saía muito, né? E o Dedé tinha que sair da área para cobrir não. e ele ficava um buraco. E assim é humanamente impossível ele conseguir dar conta disso tudo, sabe? O Cruzeiro ah, não pior não, assim, pior já sendo o Giovanni, ainda tem o João Lucas, aí ah, o Patrick que graças a Deus, vai sair. Então, assim, a gente tem um, um potencial para fazer um time assim organizar e tal, mas não faz. Muito disso, muito se falou que o Anderson sairia se perder para América, não saiu. O nosso maior Pensário. patrocinador aí, para mim, o que é o dono do Cruzeiro, né? Que é o Pedrinho é do Samargaro BH. O Pedrinho BH. Já, já deu um veredito falando <risos> por ele. Se o Anderson não sair, ele tira o patrocínio. E o presidente disse que não tem condições de demitir ele por causa da multa rescisória. Então, assim, acho que se ele entrar em acordo com o Pedrinho e falar paga a multa e eu mando ele embora, eu acho que ele vai embora, o Pedrinho paga, porque o Pedrinho já pagou muita coisa mais cara para o Cruzeiro. É. A gente ficar insistindo no Anderson, eu acho que a gente só vai se afundar. Nós estamos há dois jogos sem vencer e, assim, são atuações pífias, 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 assim, sem, sem explicação, sabe? É a un... Outra notícia que eu tenho aqui do Cruzeiro é que o Ivan Angulo vai voltar ao clube porque ele, era, ele é empréstimo do Palmeiras, né? Ele estava retorn... no Cruzeiro, voltou para o Palmeiras, só que ele não está sendo utilizado, então ele pretende voltar, é um jogador que joga pelos lados, é bom. É, assim pode não sobrecarregar tanto o Stênio, é, só que assim, eu não tenho mais muita esperança com o Anderson. eu acho que a Ele gente... Ele é muito teimoso. Isso, a gente precisa de um novo técnico, se a gente continuar assistindo nessa, a gente vai ter sérios problemas, nós estamos em 14º, só com 4 pontos, duas vitórias, duas derrotas e um empate, é, é bem ruim, né, para uma temporada que está correndo muito, nossos próximos jogos são contra o Brasil de Pelotas na quarta, às 20 30 horário daqui, e contra o CRB na segunda, é, me preocupa muito. A gente tem dois jogos que a gente precisa assim, muito vencer, precisa subir na tabela, porque os líderes estão se desgarrando. E como o Anderson falou assim, ah, em 10 jogos o time vai, em 10 rodadas o time vai, a gente não tem 10 rodadas pra esperar. Pra esperar.
2: Então, detalhe acredito. que esse jogo é disputa direta, né? Porque, se eu não me engano, o Brasil de Pelotas está com três pontos e um jogo a menos que a gente, e a gente está com quatro pontos. Então a gente precisa vencer do Brasil de Pelotas na quarta-feira para a gente é, ter é, um descanso, né? Porque a gente já teve Exato. o prejuízo de seis pontos no começo do campeonato, entendeu? Então a gente já está atrás dos outros. E aí, pô, se a gente perder pra um, pra um confronto direto, num confronto direto desse, vai complicar ainda mais a situação do Cruzeiro na Série B.
10: O Brasil de Pelotas é o primeiro dentro da zona. Então, ele tá com três pontos. Se ele ganhar, entra provavelmente, dependendo da combinação de resultados, o Cruzeiro pode até acabar entrando na zona de rebaixamento. E nem precisa nem é, de... Nosso nem tempo de, na de rádio... Vida, né?
1: Nosso tempo na rádio tá finalizando. Faltam dez minutinhos só. É, agora, já que a gente tá falando do futebol mineiro, cara daqui a pouco você falar de futebol do Norte na segunda parte. Um beijo. Já que a gente tá falando do futebol mineiro... A gente... Ju, tá aí ou, ou, ou não tá aí? Ju, tá aqui, tá aqui. Ah, tá. Vou passar a palavra. É... Calma aí. Vamos, vamos falar do campeão mineiro, que teve um grande desafio na sua frente, que foi a poderosa, maravilhosa Tom Bens, né? que vem veio, que veio surpreendendo, tirando de fato o local que, que era para ser do Cruzeiro, né? Eu, 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 eu acredito muito que a cara da Carol deve ser <risos> Rodrigo engraçado. Mas, <risos> Mas a Tom se veio e conseguiu basicamente fazer quase um jogo difícil, vamos dizer assim. É... Oi, Ju, tudo bom? Tudo certo?
0: Oi!
11: Tudo certo com vocês?
1: Tudo certo? É, te... Pode falar isso, tem 10 minutinhos, será que dá?
11: Mas eu vou falar do, do, do Galo, não, vou falar do, do, da América primeiro. Do Galo. É,
1: é América, Galo, Galo mesmo. e aí... Isso, é, aí. América e Galo, segunda parte a gente fala de São, de São Paulo.
11: Ah, então beleza, eu vou começar com o Galo, né? Que foi campeão mineiro, graças a Deus. Pelo menos eu não ziquei aquele time. É, o primeiro jogo foi 2x1, com o gol do Ken no, no final. Isso acabou aliviando a gente um pouco, mas o jogo do Galo é assim, né? É, todo, todo, todo jogo que tem a gente não, nunca pode ficar de boa, a gente sempre tem que ficar preocupado mesmo com a vantagem né? aí o segundo jogo é, a gente teve o gol do Jair que aliviou bastante então veio o, o 45º título do Galo Mineiro e eu queria destacar é, o Alan Franco que perdeu o pai é, e levou a foto do pai dele ao lado da taça para tirar foto, para comemorar. Ele chorou bastante. Então, eu venho aqui desejar forças para o Franco e, e que ele jogou muito. E, e eu acho que o pai dele vai estar orgulhoso dele. Sem, sem sombra de dúvida. Eu vou ressaltar também a Tom Benci, que teve um excelente uma excelente campanha no Campeonato Mineiro. E eu tenho certeza que pelo time organizado que ele está sendo... Ele vai sim buscar a Série B ano que vem. É, com a final do Mineiro a gente teve o jogo adiado contra o Atlético Paranaense. Então a gente acaba pegando agora o São Paulo no na quarta-feira. Não, me desculpa, na quinta-feira, se eu não me engano, às oito da noite. É, e eu vou falar uns destaques aqui que é o Ior saiu e o São Paulo não escalou o Johan logo de cara, e isso já me deixou bastante aliviada, porque o Johan, de fato, não é jogador de primeiro tempo, não sabe criar, então ele, ele acaba atrasando o time, por mais que ele tenha falado que ele serve para ser 10, ele nunca vai ser meu, meu 10. E é isso, é, o Bolt, aquele jogador mediano, está cobrando 14 milhões do Galo, e, na real, estima-se estima 14 milhões, porque até agora a, essa parte jurídica está sendo em segredo, mas que tudo indica que o, que o Galo vai ser obrigado a pagar esses 14 milhões. E sobre a camisa do, do... O manto da massa, né? A camisa feita por torcedor vai sair esse mês agora, em setembro, mas o, o Sete Câmeras já anunciou que vão ser 30 mil... Em setembro, 30 mil em outubro e assim em diante. E essa ordem de entrega vai ser de acordo com é, as compras, né? Quem comprou primeiro vai receber primeiro. Mas está uma expectativa enorme, já tem várias pessoas assim comentando como é que vai ser e tal, porque é algo inédito, é, para gente vai ser uma alegria bastante e a gente está bem, bem esperançoso para ver como é que vai ser essa camisa. Então, eu acho que é isso. Quanto ao. ao... Ao Atlético, a é isso eu destaco o Sampaoli também, que é um técnico que sempre busca atacar mesmo ganhando. Eu acho que isso me deixa bastante aliviada, porque eu não me contento com um gol apenas, eu quero sempre mais, até mesmo para aliviar o torcedor. Então eu acho que isso vai acabar é, deixando o torcedor mais esperançoso para o Brasileirão, né? Que querendo ou não, a gente espera, né? A gente tem uma expectativa em cima disso. É, quanto ao Mequinha, né? ele ganhou o clássico mineiro na Série B por 2x1, um. eu destaco a Boca, é, um time bastante organizado do, do América Mineiro, eu acho que ele aproveitou bastante as falhas do Cruzeiro em, em questão de passe, e isso acabou é, engrandecendo o América Mineiro no jogo, é, quebrou o jejum de quatro anos sem ganhar um clássico tanto contra o Cruzeiro quanto o Atlético, então o Lisca doido aí já tem uma coisa para contar. É, eu vou destacar o Mateuzinho, que é um, um jogador bastante promissor, moleque novo. E o Balmer, é, Balmerman, que jogou bastante bem essa parrida. Então, eu acho que os torcedores do Mequinha vão respirar aliviados. Né? Quanto agora, eles vão pegar o CSA na quarta-feira e o Sampaio Correia no sábado. Lembrando que o CSA demitiu o técnico deles. Então, lá está tendo crise, então vamos ver como é que o Mequinha vai se sair. E é isso, quanto ao Mequinha e o Galo.
1: Perfeito, 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 perfeito. É que vocês não sabem, mas essa galera aqui, toda que participa do programa, a, a, a Ju está aqui, né, né, na câmera. O nome tá Mário, mas é a Ju, é porque é Ju e Mário e Zidane é tudo parente, é tudo irmã. Tudo é, um a gente tipo se família. mistura. <risos> é, essa, essa galera toda aqui estuda, trabalha fora de futebol, então a galera tá todo mundo entra, sai, entra, sai fala, vai estudar e volta e faz prova e vem tá nessa loucura só é... um beijo Ju, até mais até daqui a até pouco até mais. É... e agora a gente, você que tá aqui na rádio com a gente, a gente vai colocar a nossa vinheta que a gente vai finalizando aqui mas segue no Youtube, então siga com a gente no Youtube no Facebook, quem tiver é... assistindo a gente um beijo até daqui a pouquinho, é... Dois segundos a vinheta, dois segundos. Fica aí.
0: E fim de papo! É, gente. O programa acabou. Mas não chorem, não. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos.